0: Damas y caballeros, agárrense de donde puedan y saquen algo para que puedan tomar notas y disfrutar de un episodio más de su podcast favorito. Empecemos. ¿Te dejó de hablar porque no tiene tiempo? No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere o volverte una rockstar cabrona con la verdad sin fucking intro? <risa> Raindrops. 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 Gente guapa, gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jessica y bienvenidos a otro lunes más con un episodio más de La Verdad Sin fucking Filtro. Qué onda, neta, cómo los extrañé. O sea, de verdad, no saben la falta que me hizo grabar para el podcast estas dos semanas. Pero si les soy muy sincero, o sea, la neta, he estado teniendo un periodo de mi vida bastante eye-opener. Y he necesitado un tiempo para mí misma y para digerir todo lo que estoy viviendo a nivel emocional, pero sobre todo espiritual. Y ha sido una carga de información muy pesada, entonces necesitaba, como les digo, un tiempo para mí para poder procesarlo, recargarme. Y obvio, así tener las mejores vibras y la mejor actitud para grabar nuevos episodios. Que, by the way, los he estado planeando detalle a detalle, gramo por gramo minuto por minuto y de verdad no puedo esperar a que los escuchen porque se vienen con todo, me extasía literalmente, <ríe> es mi nueva palabra favorita todo el contenido tan heavy que se viene, yo no sé si ustedes estén listos ni siquiera sé si yo lo esté, pero por lo mientras disfrutemos este nuevo episodio quiero que todos ustedes tomen asiento, se pongan y se abrochen los cinturones y disfruten cómodamente Literal llega este cabrón con nosotras y nos dice ¿Quién jaló un beso de tres con mi novia? ¿Y ¿Yo qué? Les voy a contar cuál es la realidad de la que Siempre nadie Siempre llegan personas mejores, es ley de vida Y se habla con la verdad de guste a quien le guste wow. Jessica, del 2019 no te reconocería nada Literalmente se están queriendo cegar de la realidad No es un puto cuento de hadas, despierta cabrón No me mama ser dramática, güey me <risa> Bueno, así como estas últimas semanas de mi vida han sido súper eye-opener espiritualmente hablando, igualmente han sido de mucho desmadre, de mucho reventón, de pasarme la poca madre con mis amigos, estar yendo a antros, pasándome la bomba, tomando rico, viviendo mi vida al máximo. Y justamente podría definir como que esta etapa de mi vida como mi resaca del Hot Girl Summer. Aunque de hecho, ¿saben qué? <risa> no, retiro lo dicho porque ni siquiera parece que esté teniendo mi cruda del Hot Girl Summer. Más bien, parece que es como que la continuación. <risa> o sea, como que la estoy conectando para seguirla. Literal, bye bye Hot Girl Summer. Y bienvenidos al Witch Bitch Autumn para continuar la vida de Rockstars. ¿Qué pendeja acabo de decir? <risa> para los que no entienden la mamada que acaba de salir de mi boca eso suena muy mal sin albur Güey, <risa> le estoy cagando más yo solita literal Witch bitch autumn significa textualmente bruja perra otoño pero ¿saben qué? vamos a dejarla mejor en inglés porque fonéticamente se escucha mejor en español se escucha como si fuera vómito para mis oídos anyways regresando al punto estamos entrando en la nueva época de desmadre de seguirla de conectarla llamada witch bitch autumn y aquí entre nos si les soy muy muy sincera en esta época del año, <risa> se me antoja muchísimo tener novio. ¡Oh, my God! ¿Jessica dijo que se le antoja un novio? Sí, cariño. La gente madura, evoluciona y sana sus traumas emocionales. No fucking shit. Pero literal, mi biggest wet dream es tener un novio en estas fechas para poder disfrazarme junto con él. <risa> o sea, güey, no es que sea superficial y que solo quiera un novio por eso. Obvio no. Me gusta pensar que no tengo un cacahuate en el cerebro. Pero sí es algo que me gustaría experimentar, o sea, imagínate disfrazarte con tu novio de que Bonnie and Clyde, güey, me muero en ese mismo instante, te lo juro. Pero, pero, yo sé que muchos de ustedes no están exactamente en el mismo canal que yo. Y me consta, no lo pueden negar, yo sé que muchos de ustedes, incluyendo hombres y mujeres, definitivamente siguen con una crudita, una resaquita por ahí de su hot girl o hot boy summer. ¿Saben por qué? Porque probablemente no todos ustedes se apegaron a las reglas que les expliqué para sobrevivir y pasársela mejor que nunca en su hot girl summer. Y al final, la terminaron cagando durísimo teniendo un summer love. Y no me lo pueden negar porque mis DMs han estado llenos de dudas y crisis existenciales relacionadas a sus summer loves. ¿Qué hacer si se encularon de su summer love? ¿Cómo saber si hay futuro con su summer love? ¿Cómo superar a su summer love en caso de que se den cuenta de que no hay futuro con él o con ella? En fin... Ya se la saben, ustedes piden y preguntan, yo les doy las respuestas que necesitan. Acuérdense, por favor, antes de meterme bien al tema, que estamos en la verdad sin fucking filtro. Donde, por si no sabían, no se suaviza nada de lo que se dice. Aquí se habla con la verdad y únicamente la verdad, les gusta lo que escuchen o no, les duela lo que les diga o no. Porque, ¿sabes qué? No vamos a vivir apendejados de una mentira. Vamos a vivir iluminados con la verdad. Por más dura, por más cruel, por más culera, por más directa o por menos filtros. Aquí lo que es real se dice y lo que no se desmiente. Y si no aguantan y les dan ganas de llorar, o no les gusta escuchar algo que, aunque duela, los va a liberar de la negación en la que probablemente puedan estar, entonces es el momento perfecto de que se retiren de este podcast. No es para ustedes, no está hecho para ustedes. Aunque yo sé que se llevan escuchando este podcast desde el principio, desde el episodio 1, se llevan consumiendo mi contenido en TikTok, siguiéndome desde hace tiempo, claro que ustedes están hechos justamente el material necesario para escuchar este podcast. Lo llevan en la puta sangre, así que... <ríe> para los que desean quedarse o escuchar los felicito, te felicito a ti exclusiva y directamente por ser un cabrón o una cabrona entonces, a ver Jessica, ¿qué es un summer love? traducido al español significa amor de verano y creo que con eso estoy dando más que contexto suficiente para que entiendan por dónde va la idea básicamente es una persona que conoces en estas vacaciones de, de verano y en vez de terminar ligándotelo o ligándotela o pasándotela bien un par de veces con esta personita decides terminar inculándote es que te juro, siento conexión, te juro es y se siente diferente. A ver, no quiero ser pesimista, mi mindset jamás ha funcionado así y yo creo que jamás en la vida lo hará, pero el realismo sí que es mi especialidad. No estoy diciendo que en todos los casos de Summer Loves el 100% de las veces terminen siendo un fracaso porque obvio no puedo generalizar de esa forma, pero sí tienes que tener los pies bastante en la tierra para analizar la situación exacta que tienes tú. Porque cada Samuel Love va a ser una experiencia completamente diferente. Porque pues cada persona lo es. Entonces, ¿qué hay que analizar? Vamos paso por paso. Primero que todo, <ríe> lo siento si esto les lastima, pero analiza el lugar donde vive la persona. Porque si no vive en la misma ciudad que tú, o no vive en un lugar al que tú frecuentes bastantes veces al mes, no una o dos, sino que vayas puta, güey, no sé, cada fin de semana. Creo que las posibilidades de que un summer love funcione son prácticamente mínimas. Una relación de lejos normalmente tiende a ser de pendejos. No, Jessica, es que tú no entiendes. Una relación a distancia necesita muchísima madurez, dedicación, confianza y comunicación para funcionar. Es de todo menos de pendejos tener una relación así si los dos queremos... Intentarlo. Ok Regina, si quieres tu relación a distancia porque se aman mucho y confían mucho el uno en el otro, tenla, pero no vengas llorando después cuando empiecen a existir los problemas típicos de cualquier relación, pero incrementados 100 veces más por la distancia. Ok, gracias. Segundo que todo, ¿conocías a la persona de antes o la conociste en ese viaje? Si se conocían de antes, ¿ya se habían dado, ya se habían chingado o solo se conocían y ya? Y si conociste a esta persona en este viaje, ¿qué tanta interacción física pasó en ese verano? ¿La interacción fue únicamente contigo por todo el viaje o fue de que una sola vez y ya, y se fue con otros culitos? ¿Qué tanta química se creó en la conexión o situación entre ustedes? ¿Fue química únicamente sexual, únicamente emocional, ambas? ¿Fue recíproca o fue solamente unilateral por tu parte o por su parte? Hay una amistad de por medio, de antes de entre ustedes, obvio, que está en peligro después de lo que pasó o no regresando del viaje, siguieron hablando, teniendo interés para verse y haciendo planes o fue como si nada hubiera pasado. O tal vez regresaron a la normalidad de antes de verse únicamente como amigos o conocidos. En fin, hay muchísimas preguntas como estas que te tienes que plantear y después de hacer todo este análisis, quiero que tú misma o que tú mismo te des la respuesta que ya sabes dentro de ti. Y pregúntate, ¿tiene potencial esta persona para que la situación entre ustedes trascienda a algo más o fue solamente un bonito amor de verano y hasta ahí y te pido un favor miéntale a quien quieras, a tu perro a tu mamá, a tu primo, si quieres pero no te mientas a ti porque es lo peor que puedes hacer siempre necesitas ser lo más genuino lo más genuina en esta cuestión de situaciones, porque al final él o la que termina sufriendo no soy yo, no es tu perro, no es tu primo y no es tu mamá, eres tú, nadie más así que hazlo por ti como les dije al principio, es súper importante analizar porque cada persona es diferente. Y qué experiencia tienen en un Summer Love también va a tener, pues, variables diferentes. Entonces, me voy a poner a mí de ejemplo, ¿no? Yo sé que rara vez, si no es que una en un millón, termino sintiendo una conexión fuerte emocional con un niño. Rara vez se me antoja tener algo serio porque o no cumplen mis expectativas, o no hay click, o simplemente no se dio la conexión por mi parte o por la suya. Entonces, si me pasara de que conozco a alguien en un viaje y se vuelve mi colito del viaje y termina siendo mi summer love y yo termino medio enculada o encariñada 100% me arriesgaría a abrirme a intentarlo si es que es recíproco, claro no puedes forzar nada que no venga de ambas partes pero si yo fuera una vieja que cada fin de semana se encula de un niño nuevo que veo en comando obviamente razonaría y me quitaría el capricho de querer a este niño en específico este summer love particularmente Tienes que analizar esto también, o sea, que no lo estés idealizando, que no estés infatuada o infatuado. Que si esto Summerlove probablemente lo estés, pero sí eso, que no sea un caprichito más tuyo, que es algo que realmente se te haya hecho especial, recíproco y diferente a lo demás y analízalo lo más objetivamente posible. O sea, salte de ti y ve la situación literalmente por afuera, como si le estuviera pasando a una amiga o a un amigo tuyo y te juro eso te va a ayudar muchísimo a darte clarificación. Así que bueno, si es así, si es algo especial, recíproco y diferente, go for it, puede que funcione, puede que termine siendo una historia muy bonita de amor. Pero si no es así, si no sientes que fue tan especial, o si te deprime el hecho de que haya sido recíproco en su momento y ahorita ya no, y te decepciona el hecho de que no terminó siendo diferente a lo demás, déjame decirte, hermana, hermano, Deja de perder tu bendito y valioso tiempo en una persona así. No lo vale y no va a terminar pasando nada solo porque la forces y termines encaprichándote de más. Good news es, como dije anteriormente, que lo más probable es que estés infatuada, infatuado, y estos sentimientos, aunque son extremadamente fuertes, o sea, literalmente lo sientes al mil por ciento de lo intensos que son, pero terminan siendo fugaces. Y entre menos te aferres, entre menos idealices y entre más sueltes y dejes ir más rápido se va el sentimiento de frustración y desesperación de no estar con la persona con la que, no sé, en algún punto quisiste estar o te viste estando con ella. Todo se basa en paciencia, literal, contigo mismo, y en querer y proponerse dejar ir al güey o a la vieja. Yo sé, yo sé, es mil más fácil decirlo que hacerlo, pero ¿de que puedes? ¿Puedes? Si yo he podido, tú puedes. ¿Y de que lo vas a lograr? Lo vas a lograr. Así como ha superado a todos los niños anteriores, a todas las niñas anteriores, también vas a poder con este o con esta. Siempre llegan personas mejores que aún has conocido, así que deja ir a lo mediocre para permitir que llegue lo abundante y chingón a tu vida. Ok, cambio de tema radicalmente. Les quiero contar algo que me pasó en una peda, la que fui hace, que Unas cuantas semanas. Y genuinamente no entiendo el contexto de la situación. O sea, no capto por qué pasó y no capto por qué hubo tanta naturalidad en el tema cuando claramente está súper sacado de pedo <risa> lo que pasó y quiero ver qué opinan ustedes entonces como les digo estaba en una peda no pasándomela pues no bomba pero no mal o sea de que neutral y en eso un niño que es conocidillo en mi círculo social porque aunque mi círculo social es bastante grande como que todos se conocen sabes y llega conmigo me saluda super normal saluda super normal a mi amiga llega su mejor amigo un güey igual de su bolita conocido y yo también me saluda a mí saluda a mi amiga y llega el otro güey, el otro amigo de la misma bolita de conocidillos. Me saluda a mí y saluda a mi amiga, ¿no? Hasta ahorita todo bien, todo normal. Niños de nuestro círculo social saludándonos porque nos vieron en una peda. <risa> nada fuera lo común, ¿verdad? Ok, lo raro empieza cuando ya que nos saludaron y se fueron, regresan como si nada, se ponen como a metro y medio enfrente de nosotras a secretearse mientras nos barren con la mirada. En esto, el primer niño que nos había saludado es el que se acerca a nosotras y nos dice, oiga niñas, ¿alguna de ustedes jala un beso de tres con mi novia? O sea, igual si quieren las dos se pueden unir, ¿eh? <ríe> me le quedé viendo con cara de desagrado, no porque me sagran los besos de tres, sino por la forma tan pinches exótica de analizarnos previamente con sus amigos, güey, de que secreteándose, ni siquiera con su novia, que era la que iba a estar involucrada, ¿Sabes? Y al no poder decidir cuál de nosotras dos está más buena decirnos a las dos. Guay, Neta, qué chingados te metiste, viste mucho élite, bro. Así no funciona y así no debería de ser el approach. No es que nos haya acosado, o sea, tampoco. No es que nos haya invadido nuestro espacio personal o presionado a hacer algo que no queríamos. Solo que, no sé, güey, se me hizo demasiado random la situación. Ustedes preguntarán, entonces, Jessica, ¿aceptaron tú o tu amiga la propuesta? ¿Ustedes qué creen? Quiero que adivinen. ¡Obviamente no, cabrón! No somos un show, ni tampoco somos un entretenimiento para hacer estas mamadas. Bueno, a veces. <ríe> no, es pedo Lo peor de todo es que después de negar la propuesta, vienen los dos amigos, o sea, los otros dos güeyes, conmigo a sacarme plática como si nada. O sea, literal como si no me hubiera dado cuenta que estaban analizando a qué vieja entre mi amiga y yo decirnos lo de el beso, ¿sabes? O sea, porque obviamente con el otro güey estaban de que platicando de eso, nos están barriendo. Y entonces, la situación se pone peor. Llegan los dos, estos cabrones, como a ligarme de una manera de a ver quién puede primero, ¿no? Como si yo fuera acá, el trofeo, el premio. Y güey, la neta es que ya había superado desde hace bastante tiempo el tema de hacer socios a mejores amigos. Nada más lo hizo una vez, by the way. Porque Jessica, la inteligente, la cagó tremendamente con el vecino del que les conté creo que en el episodio 12. Y básicamente terminé chingándome al mejor amigo del vecino. Desde entonces juré y prometí no volver a hacer una cagada así entre amigos. Es incómodo, es desagradable. Y es una pendejada porque existen tantos niños a los que me puedo ligar. Como para ligarme a dos que sean mejores amigos, ¿sabes? Entonces, ahí me ven a mí intentando escoger entre estos dos sujetos. Para que al final... La Jessica Madura saliera al aire y dijera: Qué hueva de güeyes, no me voy a dar a ninguno y tampoco me voy a esforzar en calentarles los huevos a ninguno, porque me da hueva y mi líbido no debería ser gastado en niños así. Digo, tengo muchísimo líbido, pero aún así. Ahí fue cuando dije: Wow, literal. O sea, sí, sí me quedé de que choqueada cuando analicé la situación, porque dije. Jessica del 2019 y del 2020 no te reconocería absolutamente nada. ¿En quién te has convertido y en dónde dejaste a Jessica desmadrosa que le encantan los juegos de manipulación, control y mentales? Porque esta situación literalmente era perfecta para que esa Jessica saliera y se divirtiera. Pero no pasó. Y ahí, señores y señoras, fue cuando me di cuenta que ya no me interesa tanto como... Antes, estar en estas ondas. Sí, fue muy divertido en su momento. Me la pasé cabrón. Mucha adrenalina que me extasiaba y encantaba y drogaba, literalmente. Güey, soy una dramática. Pero, o sea, no sentí el mismo thrill de antes. Como que literal me dio hasta hueva. Y básicamente estoy llegando a la nueva etapa de mi vida, ¿no? Emocional y amorosa, quiero creer. Donde... Literal, ya busco la congruencia. Es más, de hecho, la congruencia y yo nos estamos volviendo uno mismo. Y les voy a explicar más a detalle por qué. Les dije al principio del episodio que justo estas últimas semanas, de hecho, estos últimos meses, han sido súper impactantes para mí. Tanto en lo emocional como en lo espiritual. He estado trabajando muchísimo en mis traumas emocionales, en mis heridas del pasado, en mis inseguridades, vulnerabilidades, miedos y demás. Que siento que realmente me estoy transformando en una persona mucho más madura y congruente. O sea, antes me mamaba literal planear cada estrategia con cada niño para que se encularan y se obsesionaran. Me daba hueva interactuar con niños emocionalmente disponibles y me encantaba humillar a los fuckboys, literal. Aunque eso todavía un poquito. O sea, me encantaba de que volteárselas, manipularlos, volverlos loquitos, hacerlos perder en mi juego de poder. Y ahora como que ya llegué a ese punto donde simplemente quiero ponerle pausa a eso, o sea, siento que es como una pérdida de tiempo ya, ¿sabes? en su momento no lo fue porque lo tuve que vivir por alguna razón, crecimiento, emocional, lo que quieras pero ya ahorita como que digo, güey, qué puta hueva no estoy para perder el tiempo todo lo contrario, cada red flag que veo en alguien la apunto mentalmente, <risa> o sea, literal cuando veo que llegan a un punto donde pueden ser altamente tóxicos o de riesgo para mi salud mental, corto a la persona de tajo, o sea, no me importa si está que te cagas si y chinga delicioso si teníamos súper buena química porque, o sea, eso ya no es suficiente para mí, eso ya no me entretiene, ¿sabes? Entonces, este es el punto al que quiero llegar. La congruencia para mí ahora lo es todo. O sea, ya no digo unas cosas y hago otras a mi conveniencia. Estoy demostrando con actos cada cosa que digo. Todo lo intento cumplir, lo intento seguir. Y así mismo, tú también deberías de buscar esta cualidad en alguien más. Para todos los que me dicen que dé consejos para la gente que quiere algo serio, aquí estoy en exclusiva. <risa> Jamás pensé que lo iba a hacer, pero bueno, la había dado muchas vueltas. Busca siempre la congruencia. Que lo que digan esté respaldado por hechos. Que no sean palabras al aire, palabras vacías, sin significado, sin trasfondo. O sea, que la persona real te demuestre todo lo que dices ser. Pero tienes que entender también algo súper importante. Si tú esperas que alguien sea congruente, pon el ejemplo, papá. Porque otra vez lo que eres. Y si tú no puedes ser congruente contigo mismo o contigo misma, no van a llegar personas hacia tu vida. O sea, no vas a saber reconocer a las personas que no son congruentes o que sí lo son. Pero en cuanto tú, como les digo, pongas el ejemplo, como que todo se va a ir acomodando más. Y cuando te topes con alguien que no es congruente, te vas a dar cuenta, ¡pum! de las señales desde un principio y vas a dejar de perder el tiempo con él o con ella y directito a la mierda. Ahora, ¿cómo empezar a ser congruente? Primero que todo, tienes que saber qué es lo que quieres. Porque si tú no lo sabes, guess what? nadie más lo va a saber, nadie más te va a poder ayudar. Si tú lo que quieres es algo serio, fíjate solamente en personas que quieran algo serio. Muévete con acciones y hechos que respalden pues, esta postura de que quieres algo serio. No empieces a fijarte en los típicos güeyes cabroncitos o las viejas cabroncitas, fuckboys y fuck girls. No empieces con juegos mentales de manipulación, de poder, de ego. Tienes que ser genuino, ser transparente, tomar acción. Ahora, si no quieres algo serio, no te fijes en personas que sí. O sea, relacionate con personas que estén en la misma sintonía que tú. Aclara qué es lo que quieres. No engañes, ni mientas, ni ilusiones para conseguirlo. No hagas que la gente pierda el tiempo. O sea, no estoy diciendo que para ser congruente a la de a huevo tienes que querer buscar algo serio. Simplemente es que te muevas de acuerdo a lo que dices. ¿Ves cómo en cualquier escenario que tú busques amorosamente puede ser congruente? Y como te digo por milésima vez, en el momento en el que tú empieces a ser congruente... Los demás van a funcionar como un espejo y también lo serán. Y aquellos que no lo sean, o sea, te va a ser súper fácil sacarlos de tu vida sin titubear, sin dudar, sin hacer second guessing. Así que ahí está la clave para ser exitoso en el amor, en ser congruente, buscar congruencia. Quieras algo serio o no. Porque las crisis amorosas que vas a sufrir si no empiezas a ser congruente y buscar congruencia son crisis que, aparte de innecesarias, tienden a ser desesperantes y súper frustrantes. Pues al final, así, ni tú terminas consiguiendo lo que quieres ni la otra persona. Entonces, por eso, dejen el ego al lado. Trabajen en ustedes mismos y sepan qué es lo que realmente quieren. Aclaren sus mentes, sanen sus inseguridades, sus miedos, sus traumas. Agárrense los huevos y vayan por lo que quieran. Porque déjame decirte algo. Si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Y por ser incongruente y no darle a entender a la otra persona lo que tú realmente quieres... Lo vas a perder para siempre. <ríe> Cómo me mama ser dramática, güey. <ríe> pero bueno, gente. Quiero que pongan toda su puta tensión. Todos sus cinco sentidos. Aunque nada más estén usando el auditivo para escuchar el podcast. Pero lo estoy diciendo para crearle más suspenso. <ríe> en lo que les voy a decir a continuación. Porque les voy a hacer una pregunta. Y... Quiero que contesten con toda la sinceridad del mundo. ¿Quién de ustedes ha sentido mariposas en el estómago cuando ven a cierta persona? Porque por lo menos yo lo he sentido y varias veces y sabes qué, sentir mariposas en el estómago es de los mejores feelings que puedes experimentar, ¿o no? Quiero que te imagines el siguiente escenario. Estás en una fiesta, te la estás pasando increíble con tus amigos, con tus amigas. Estás tomando, baileando, bailando y de repente volteas hacia un costado y te das cuenta que esa persona que te gusta entra al mismo cuarto que tú. Inmediatamente sientes como si el mundo se congelara y el tiempo dejara de existir. Todo empieza a moverse en cámara lenta, te empiezas a sentir agitada agitado. Te das cuenta que ya estás sudando en frío. Todos tus músculos se tensan y de repente te recorre un escalofrío por toda tu espina dorsal. Para este punto, aunque solo hayan pasado minutos o incluso segundos, sientes como si hubiera pasado una eternidad. Y cuando la persona finalmente te voltea a ver, es como si estuvieras en el punto más alto de una montaña rusa a tan solo un instante de caer en picada a toda velocidad, sientes como tu estómago se contrae, como se hunde, para entonces esta persona se empieza a acercar lentamente hacia donde tú estás y paso a paso vas sintiendo cómo tu ritmo cardíaco va incrementando, acelerándose a mil por hora hasta sentir que tu corazón se te va a salir por la garganta, las piernas te tiemblan, las manos te tiemblan, tu respiración se entrecorta, tu garganta se seca tu mente se pone en blanco, pierdes absoluto control de tu cuerpo hasta que que por fin él o ella llega hasta donde estás tú y te paralizas completamente por dentro y así empieza a pasar cada vez que ves a esta persona, no importa la hora, no importa el día, no importa el lugar, así pasa cada vez que te manda un mensaje o te marca, así pasa con cada pequeña situación que él o ella haga o no haga, sin importar qué tan significativo o irrelevante sea, te sientes constantemente nervioso, nerviosa, paralizado, paralizada, paralizada. La dosis de adrenalina constante que esta persona te causa recorre todas tus venas por todo tu cuerpo. Dependes de cada reacción y acción de esta persona para sentirla. Se vuelve adictivo, se vuelve una droga, se vuelve algo tóxico. Y esta es la realidad de la que absolutamente nadie habla con el hecho de sentir mariposas en el estómago. Porque siéndote muy sincera es un sentimiento que hemos romantizado demasiado, incluso yo en su momento. Porque al parecer es como si esta persona tuviera la habilidad de ponerte el mundo de cabeza y hacerte sentir mil cosas que nadie más ha logrado hacerte sentir. Pero en realidad, la adrenalina que provocan las mariposas en tu estómago y todas las reacciones físicas y emocionales que tienes cuando pasa esto, no es nada más y nada menos que tu cuerpo indicando que existe un peligro. Porque al final, para eso funciona la adrenalina, ¿no? Es un puto mecanismo de defensa para correr, para huir, para defenderte. flight or fight mode. Otra vez lo digo, es tu cuerpo indicando que hay peligro. Ahora, déjame decirte una cosa. Las mariposas en el estómago no siempre son malas. Si es la primera vez que conoces a este niño, la primera vez que ves a esta niña, la primera vez que están a punto de darse o situaciones por el estilo es completamente normal sentir estos nervios, esta adrenalina, estas maripositas, el peligro de ellas es cuando se convierte y se transforma en algo que constantemente estás sintiendo y que únicamente te lo provoca esta persona, se vuelve algo adictivo como les dije porque estos nervios, esta inestabilidad constante te hacen obsesionarte sobre el querer la validación, aceptación y atención de cualquier forma y cualquier tipo mientras provenga de él, mientras provenga de ella. ¿Le gustaré? ¿Le gustaría? No, ¿qué tal si no? Porque no me ha escrito en tres semanas. Fuck, me acaba de llegar un mensaje del puta madre, puta madre. ¿Qué me habrá puesto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para agradarle, para gustarle, para no perderlo? Porque obviamente, como cualquier otra adicción, la razón por la que no te alejas de ella es porque, aunque te haga daño y te está afectando, hay ciertos picos muy altos que aparentan hacerte sentir muy bien. Y lo siento, querido, lo siento, querida. Pero no es nada más y nada menos que una ilusión. Porque lo que realmente te hace sentir... Es inestabilidad constante. Piénsalo. Con cualquier sustancia tóxica, con cualquier droga, es muy cabronamente difícil dejarla porque cuando la consumes o la ingieres, te sientes extremadamente bien. ¿Pero qué pasa? Cuando no la consumes, cuando no la ingieres, te sientes de la chingada. Estás codependiente a un factor externo para causarte emociones que tú ni siquiera tienes el control de poder regular, güey exactamente lo mismo pasa con las personas cuando te vuelves adicta o adicto a ese sentimiento que te causan en el pecho y en el estómago lo quieres seguir sintiendo las mariposas son red flags son señales muy obvias que te está dando tu mismo cuerpo de que no te sientes segura no te sientes estable no sientes control en ningún puto aspecto es esta persona la única que está teniendo el poder de controlarte Estás en duda constante de qué es lo que la persona siente por ti. Y llega un punto donde literalmente tú sientes que necesitas gustarle. Ya no es que te gustaría o que quisieras. Necesitas. Porque si no le gustas y se aleja de tu vida y lo pierdes, esos sentimientos de éxtasis y adrenalina y placer mental que te provoca van a desaparecer. Y si desaparece y tú ya estabas adicta a él o a ella, vas a caer en un agujero sumamente profundo. Depresión, ansiedad, insomnio, crisis, en fin. Por eso, señoras y señores, no les estoy diciendo que encularse y enamorarse está mal, al contrario, es increíblemente hermoso, no digo que no lo hagan, pero encúlense y enamórense de una persona cuyo sentimiento que predomine en ustedes sea de estabilidad, de seguridad, de paz, de calma, de confort, de sentirte como si estuvieras en casa. Sí, claro, güey. Si te hace una sorpresa increíble un día, es normal que sientas mariposas. Si te pide que seas su novia, es normal que sientas mariposas. Si están teniendo un momento épico en su relación en cualquier aspecto, es normal que sientas mariposas. Pero no es normal sentir mariposas en autopiloto y por default. Y ojo, eh, que... El hecho de sentir estabilidad y sentirte en casa y sentir seguridad y todo esto que les digo que tienen que buscar en alguien para poder encularse a gusto no significa que la relación va a ser aburrida y va a caer en la monotonía. Al contrario, sí, pueden existir estas chispas de adrenalina que les digo, estos momentos de éxtasis, de emoción. Pero como repito, no vivir en autopiloto bajo el efecto de las mariposas en el estómago. Entonces, en resumen... Mientras haya un balance en la relación o en la situación con esta persona, eso automáticamente te va a generar estabilidad, seguridad y confort. Mientras que al mismo tiempo te está dando emoción, versatilidad y adrenalina, pero en porciones moderadas, en porciones en balance. Así que el mejor consejo que les puedo dar para finalizar... Este segmento, como su cupido personal, <risa> es que si se van a meter a una situación o relación amorosa con alguien, entren desde el principio con un mindset que es muy poderoso, de que está bien si se acaba, está bien si termina, está bien si no se dio de la manera en la que esperabas, porque así automáticamente te deslindas de volverte codependiente a la persona. Incluso en el transcurso de la relación tienes que seguir manteniendo este mindset, porque ladies and gentlemen, escuchen bien lo que les voy a decir, el arte de no aferrarte a nada y saber dejar ir, aunque es el arte más difícil de amaestrar, una vez dominado es el que más fácilmente paz mental te va a causar todo en esta vida está creado por ciclos aferrarte a una persona pensando que va a durar para siempre como si estuvieras viviendo un puto cuento de hadas y que jamás va a haber ningún tipo de separación es querer cegarte ante la realidad no te estoy diciendo que vivas en el constante pensar de que todo lo que tienes lo vas a perder y que nada vale la pena si al final al perderlo te va a causar sufrimiento y dolor, no o sea, no te vayas a ese extremo, no es blanco o negro, o sea, hay puntos intermedios. Simplemente es aprender a vivir en la aceptación del presente y despreocuparte de las probabilidades del futuro. Pero bueno, gente guapa, hasta aquí llega el episodio de hoy. Cuéntenme por Instagram, arroba Jessica Lourke, con doble A en Jessica, ¿Qué tal les pareció? Cuéntenme sus anécdotas con sus Summer Loves. Sus experiencias raras del fin de semana, como la mía. Y también cuéntenme si alguna vez han sentido estas mariposas en el estómago. Y, y platíquenme cómo les fue en esa situación, cómo les fue con esa persona. Ya saben que los quiero mucho, que estoy súper agradecida por el apoyo que han estado teniendo conmigo en el podcast. Yo soy Jessica Lourdes. Nos vemos el siguiente lunes. Y esto fue, la verdad, un fucking filtro. Bye.